1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne année 2016, on est très content de vous retrouver dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors, pour cette première émission de 2016, nous avons le plaisir de recevoir Irène Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Irène Bonneau, vous mettez en scène « Comment on freine » de, de Violaine schwartz C'est présenté à la commune de Bervilliers jusqu'au 17 janvier et on en parle avec vous tout de suite. Lors de la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de Victor F., un spectacle écrit et mis en scène par Laurent Gutmann d'après le roman Frankenstein de Marie Shelley. C'est présenté au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 24 janvier. On parlera ensuite de Le Bruit court, que nous ne sommes plus en direct, une création du collectif L'avantage du doute, c'est au théâtre de la Bastille jusqu'au 29 janvier, et on terminera avec Candide, si c'est ça le meilleur des mondes, une création de Mel poésie d'après Voltaire, qui est présentée au théâtre de la Cité internationale jusqu'au 24 janvier.
2: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Souvent, dans l'émission, on a coutume de dire qu'on aime parler d'un théâtre de recherche. À recherche sur la forme même du théâtre, des arts vivants qui sans cesse réinventent les langages de ce qui est présenté sur le plateau. Mais recherche également de sens. Recherche sur le monde tel qu'il est, tel qu'il a été ou tel qu'il devrait être. Après avoir achevé l'année 2015 en recevant Arnaud Churin pour son bouleversant spectacle Enfant de Demain qui était consacré aux enfants soldats au Congo, eh bien nous ouvrons l'année 2016 avec Irène Bonneau qui présente à la commune de Bervilliers comment on freine. Deux spectacles qui nous confrontent au monde un monde que l'on souhaiterait parfois très loin, mais qui est bien souvent si proche. Il nous y confronte, mais de manière radicalement différente. Car pour nous parler du monde, le théâtre a bien des langages, bien des manières. Son rôle, en cette année 2016, n'a jamais semblé aussi essentiel. Tant la réflexion et les idées semblent avoir déserté le débat public. Le regard du théâtre, le regard des artistes sur les situations odieuses et inacceptables, c'est un regard nécessaire pour toute notre société. Le théâtre, bien souvent, contribue à nous ouvrir les yeux sans néanmoins nous y forcer. Par le geste artistique, le réel rentre en nous, dans notre ressenti et dans nos émotions. Et c'est à cela que vous parvenez, Irène Bonneau, avec votre nouveau spectacle « Comment on freine ?» Une femme rentre chez elle, auprès de son mari. Nous comprenons qu'elle revient d'une longue convalescence après un accident de voiture. Mais cette situation intime difficile mais presque banal, se confronte à un autre événement tragique. Lors de son accident, une usine de textile à Dhaka, au Bangladesh, s'effondrait, faisant plus d'une centaine de morts. Ces deux événements sont liés par le ressenti, par l'intime, par le corps. Car cette usine, comme d'autres, fabriquait les vêtements que nous portons tous sur notre peau en Occident. Que porte ce couple Et en prendre conscience, eh bien, change tout. Alors, comment on freine, nous confronte par le biais donc de l'intimité d'un couple, à une dimension très spécifique de la mondialisation, celle de l'industrie textile. Pourquoi ce choix
3: Parce qu'il nous a semblé à Violaine Schwartz et à moi, puisque cette pièce, Violaine l'a écrite pour le spectacle. C'était vraiment une commande d'écriture grâce au théâtre de Besançon qui a bien voulu soutenir le projet. Il nous a semblé que les vêtements, c'était très emblématique de la, de la mondialisation... Et de quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps euh, dans tous mes spectacles, qui est euh, l'enchevêtrement de la petite et de la grande histoire. Euh, très souvent dans les, les pièces que j'ai mis en scène, il y avait des, des histoires des individus, euh, souvent euh, des individus qui ne jouent pas un rôle euh, important dans la vie politique ou économique, qui ont donc leur, leur petite histoire sentimentale, personnelle, conjugale, familiale. Et tout d'un coup, il y a un événement historique qui vient bouleverser c'est leur vie ou un événement qui appartient euh, euh, aux grandes euh, forces économiques ou sociales et euh, on s'est dit que le vêtement, euh, justement, ça racontait cette coïncidence-là, parce que le vêtement, c'est à la fois la chose la plus intime, hein, puisqu'on la porte sur notre corps, et que très souvent, euh, c'est un objet qu'on charge d'affect extrêmement personnel, parce que euh, on achète un vêtement pour plaire à quelqu'un, ou alors on récupère un vêtement qui a appartenu à quelqu'un d'autre de la famille, ou voilà, des histoires comme ça. Donc, souvent, euh, le vêtement est chargé de choses très singulières et de beaucoup de sentiments. Et en même temps, c'est le point euh, ultime de la mondialisation euh, néolibérale. C'est-à-dire, euh, depuis 20-30 ans, euh, pratiquement tous les vêtements en Europe sont fabriqués euh, à l'autre bout de la planète en Chine, mais aujourd'hui encore davantage au Bangladesh, au Pakistan, au Cambodge, euh, très souvent des pays dont on ne sait absolument rien. Et euh, il y a comme ça un, un paradoxe du vêtement qui est à la fois l'objet le plus proche et le plus lointain finalement, qui, qui vient de très très loin pour, euh, pour être porté ici. Et donc ça nous paraissait un bon point de départ pour une pièce de théâtre.
1: Alors après euh, après votre traduction et votre mise en scène de la pièce d'Echille, votre spectacle les exilés. Euh, C'est la deuxième fois que vous vous confrontez euh, récemment à un sujet d'actualité et vous aviez d'abord euh, ressenti le besoin d'aborder ces sujets à travers un texte classique, avant un, un texte contemporain
3: À vrai dire, euh, je suis aussi euh, traductrice du grec, du grec ancien. On m'a souvent demandé des traductions, Enfin, euh, d'autres metteurs en scène, euh, récemment Gonaël Morin, mais euh, avant lui euh, Jacques Nichet, euh, Guillaume Delavaux, euh, m'ont souvent demandé des traductions de tragédies grecques parce que j'ai fait ces études-là et ça, ça m'a toujours accompagnée. Et euh, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, euh, à l'époque, j'étais associée au têtes du Nord, à Lille. Et euh, alors la situation était peut-être moins spectaculaire qu'elle ne l'est devenue en 2015. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était une situation qui était déjà euh, critique à cause de, du, de la spécificité de Calais. Euh, et euh, je, à l'époque, enfin euh, ça fait des années en fait, que je me disais, euh, mais pourquoi personne ne met en scène les suppliantes des chiles qui est quand même une des, des plus belles et des plus grandes tragédies grecques, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui euh, raconte euh, l'histoire de réfugiés africaines qui euh, traversent la Méditerranée euh, sur une embarcation de fortune pour venir demander l'asile euh, à la Grèce, enfin au royaume d'Argos en l'occurrence. Et euh, je me suis dit, euh, il faut absolument rejouer cette pièce aujourd'hui. Euh, et euh, une des raisons pour lesquelles euh, elle est rarement jouée, c'est que cette pièce c'est c'est le premier volet d'une trilogie. Et euh, on a perdu les deux autres pièces. Du coup, euh, la pièce se termine de façon un peu abrupte et euh, à l'époque, donc il y a deux ans, quand j'ai mis en scène ce spectacle à Lille, j'avais demandé à Violaine Schwartz euh, d'écrire l'épilogue du spectacle, comme euh, la pièce des se terminait de façon comme ça, euh, très brutale, très ouverte euh, j'avais demandé à Violaine d'écrire un monologue final qui parlerait euh, de la question des réfugiés des demandeurs d'asile en Europe, aujourd'hui, dans l'espace Schengen, donc elle avait fait tout un travail euh, de euh, documentaire, si on veut, c'est-à-dire qu'elle elle avait lu énormément de, de témoignages de réfugiés euh, via des, des associations comme la CIMAD, logistique qui ont recueilli ces témoignages en centre de rétention. Euh, et elle, en, elle avait écrit un monologue qui est publié au Solitaire Intempestif dans le même volume que la pièce des Chines. Et euh, ce monologue parlait donc de, 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 du dispositif Dublin, euh, des, des problèmes des, des, des gens comme ça qu'on se repasse d'un pays européen à l'autre parce qu'ils euh, ont eu le malheur de, de tomber sur la police dans le premier pays et d'avoir laissé prendre leurs empreintes. Alors du coup, on les renvoie indéfiniment en Grèce ou euh, dans des pays euh, à la frontière de l'Europe. Et elle avait écrit sur tout ça et je trouve que son monologue euh, est vraiment un très très beau texte et et en fait, c'est ce travail-là qui m'a donné envie de lui commander une pièce entière et en suivant un peu euh, le même procédé. C'est-à-dire euh, on s'est dit encore une fois qu'on avait envie de parler du, du monde d'aujourd'hui, du monde qui nous entoure, et qu'on pouvait procéder un peu de la même façon, c'est-à-dire euh, partir d'un matériau documentaire et à partir de là, la laisser euh, écrire. » Et quand on a commencé à discuter du projet, oui, euh, donc euh, il y a deux ans, en 2013, euh, à l'époque, j'avais été très choquée par euh, euh, ce dont j'avais entendu parler, euh, très simplement, par la télévision. Euh, cette histoire d'un immeuble, euh, donc, euh, à Dhaka au Bangladesh, qui s'était écroulé, enfin, qui a, apparemment, il y avait une fissure dans les murs, euh, mais on avait obligé les ouvrières à retourner travailler, parce qu'il fallait pas arrêter la production, il y avait un carnet de commandes à remplir, etc. Et puis, finalement, le lendemain, l'immeuble s'est écroulé sur lui-même et euh, on n'a pas su d'abord combien il y avait de victimes, parce que comme il euh, y avait une montagne de gravats, euh, voilà, donc on a parlé d'abord de 300, puis 500 morts, puis euh, bon. Et finalement, il y a eu euh, apparemment 1133 morts et des centaines de blessés. Et euh, c'est un chiffre, évidemment, incroyable et effrayant. Et c est, c est un, on a dit à l'époque c'était le plus grave euh, accident industriel euh, depuis un siècle. Euh, voilà. Et euh, avec Violaine, on a discuté de ça. On, on a commencé à se raconter ce que je disais tout à l'heure sur les vêtements, que c'était quand même très paradoxal, que ces vêtements, ils sont très importants pour nous. On les porte sur nous toute la journée. Et en même temps, ils viennent d'un pays... Euh, le Bangladesh, enfin en France, personne ne sait rien du Bangladesh. En, euh, encore, bon, en Angleterre, à Londres, ils savent un peu des choses. Mais en France, euh, je pense que personne ne sait rien du Bangladesh. Donc, c'est très paradoxal, cette chose-là. Et puis, ça, ça pose la question de qu'est-ce que peut le théâtre dans ces cas-là C'est-à-dire, hein qu'est-ce que peut le théâtre que ne peut pas faire, euh, je ne sais pas, une émission de télévision, de radio, euh, un documentaire au cinéma Voilà. Euh, quelle est la, la force du théâtre par rapport à un événement comme ça
1: découvrir le nouvel album *Sen On de Alf Mundran. On vient d'écouter Turn Your Love et nous nous sommes toujours en compagnie d'Irène Bono pour parler de son spectacle Comment on freine présenté à la commune d'Aubervilliers. On en parlait juste avant cette petite musique. Irène Bono, pensez-vous que le rôle des artistes surtout aujourd'hui est également d'interpeller les spectateurs pour les confronter au monde tel qu'il est, un monde que bien souvent, eh bien, ils ne veulent pas voir.
3: Je sais pas s'ils si ne veulent pas le voir. En fait, euh, les gens sont bombardés d'informations euh, par la télévision, Internet, la radio. Donc, euh, je pense que le principal problème, c'est que tout ça va très, très vite et que euh, forcément, une information chasse l'autre. Et que euh, les gens, souvent... enfin, euh, Il y, y a plein d'amis autour de moi qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, jamais... On a toujours l'impression d'être dévoré par le temps et de ne de, de pas avoir la possibilité de s'arrêter et euh, de réfléchir longtemps à une chose ou de prendre le temps d'écouter l'histoire des gens que ça concerne.
1: Le théâtre peut permettre cette respiration.
3: Et euh, Oui, vraiment, le théâtre, je crois que c'est ça. C'est vrai que le théâtre, souvent on se dit, mais pourquoi on fait du théâtre C'est quand même un art extrêmement ancien, qui, euh, enfin, aujourd'hui, où il y a plein de nouvelles formes artistiques qui sont très intéressantes. L'art numérique, que sais-je, que ce soit en musique, les images la vidéo, etc. Et puis nous, on fait du théâtre, c'est-à-dire un truc qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Enfin, <rire> Heiner Müller disait, un peu par provocation, que le théâtre, c'était une idylle réactionnaire. Parce que c'est vrai que le théâtre va exactement au même rythme que à l'époque des Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, le temps que met un acteur à traverser une scène, il n'a toujours pas changé, lui. Donc, euh, et Heiner Müller, dans la même interview, disait, euh, oui, oui, souvent les adolescents s'ennuient au théâtre, mais c'est normal, c'est parce que c'est plus du tout le rythme auquel ils sont habitués aujourd'hui. Et en même temps, Muller oui, disait oui, mais ça, c'est justement la grande force du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, a, pour reprendre un peu le titre du spectacle, le théâtre a la capacité de freiner. C'est-à-dire, à un moment donné, il a cette capacité de s'attarder sur les choses, c'est-à-dire quand on entend euh, cette histoire par exemple de de l'immeuble qui s'est écroulé au Bangladesh le 24 avril 2013 et qui a fait ses centaines de morts euh, on en entend parler à la télévision par exemple, mais ça passe très vite et on entend un chiffre, un nombre de victimes 1133 et puis ça ça pourrait être 243 comme ça pourrait être 745 en fait pour nous c'est abstrait enfin c'est des chiffres, c'est des c'est c'est des gens qu'on ne connaît pas, donc du coup, euh, on a beaucoup de mal à se rendre compte de ce que ça représente. Et le théâtre, lui, il a la possibilité, pendant une heure et demie, deux heures, de dire, voilà, euh, euh, par exemple, cette personne qui est morte dans l'accident, on va prendre le temps de raconter son histoire, on va prendre le temps de vous parler de sa vie, de ses espoirs, de ses désirs, de ce qu'elle avait envie de faire en, en montant à la ville, comme ça, à Dakar, du fond de sa campagne, en allant Travailler dans une usine textile, euh, pourquoi elle faisait ça, euh, et nous après, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que le, th le théâtre a un peu la, la capacité d'arrêter le temps quelque part, enfin qui est toujours un, une utopie intéressante, euh, pour nous obliger pendant, en plus en, en se réunissant ensemble dans, dans une salle et de, de pouvoir réfléchir à tout ça euh, après, euh, je ne sais pas, au bar
1: du théâtre, en sortant du spectacle. J'ai l'impression que en fait, pour ce spectacle vous avez modifié la focalisation. Dans Les Exilés, vous mettiez plutôt en lumière ceux qui sont les victimes du monde et euh, avec, euh, comme on freine vous mettez plutôt l'accent sur un couple occidental qui pourrait être un peu facilement considéré comme ceux qui profitent de la mondialisation. Est-ce que, euh, est que vous avez fait ça pour justement euh, avoir un meilleur levier sur les spectateurs en leur en représentant des personnages qui sont plus proches d'eux auxquels ils peuvent immédiatement s'identifier
3: euh, Oui, c'est sûr qu'on Peut sans doute euh, tout le monde, moi y compris, on peut s'identifier euh, au couple central de la pièce. Il y a en fait il y a trois personnages dans la pièce, donc euh, il y a ce couple parisien euh, qui nous qui nous ressemble sans doute, et puis euh, il y a un troisième personnage qui euh, oui, qui non, lui en fait, vient oui. du Bangladesh et qui est, euh, dont on peut pas tellement savoir si c'est un fantôme ou si c'est euh, un personnage un peu mythologique comme ça. Et euh, je crois que c'est c'est pas moi qui ai voulu ça, mais euh, c'est plutôt l'auteur, Violaine schwarz qui s'est dit que au fond euh, euh, elle pouvait pas tellement parler à la place des ouvrières du bangladesh enfin elle, elle, elle pouvait pas faire en sorte que euh, elle elle est écrivain elle est, elle travaille à paris euh, voilà euh, elle pouvait pas euh, enfin je pense qu'elle a même pensé que ça aurait été malhonnête de sa part d'écrire une pièce euh, se déroulant entièrement au bangladesh et faisant parler des ouvriers là bas comme si euh, elle elle avait cette capacité comme ça à se transporter euh, euh et elle, a, elle, a, elle a certainement pensé que c'était plus sincère et plus juste euh, de partir de, de sa situation à elle, donc euh, d'Occidental, qui, comme moi, comme tout le monde, euh, essaye d'acheter des vêtements pas trop chers dans les magasins, etc., euh, sans forcément trop regarder euh, comment ils sont fabriqués ni d'où ils viennent. Et euh, en fait, le, la pièce met en scène aussi, euh, euh, mais euh, sans, euh, c'est pas tant que je crois pas du tout que le thème culpabilité les gens, non, euh, au non, contraire non. Il, il met en scène euh, comment euh, il y a un sentiment de culpabilité qui peut naître mais qui euh, est sans doute pas du tout la bonne réponse c'est-à-dire que la, le personnage principal, euh, comme elle a eu un accident, que euh, elle est allée à l'hôpital, que elle, elle est en convalescence, que du coup elle a, elle a un rapport au monde qui est un tout petit peu euh, décalé par rapport aux gens autour d'elle, enfin c'est comme si elle avait beaucoup moins de défense et de d'armure que la plupart par des gens et du coup euh, euh, le personnage principal de la pièce a soudain cette capacité ou euh, ce problème qu'elle qu entre en empathie avec les gens alors que les, les gens autour d'elle sont capables de, de, de pas voir, ou en tout cas, un peu d'oublier. Elle, elle fait une sorte de fixation, en fait. Euh, euh, au début, c'est une coïncidence. Elle a eu son accident de voiture euh, parce qu'elle écoutait la radio dans sa voiture qui racontait euh, cet accident qui s'est produit le même jour. Et du coup, euh, voilà, elle est rentrée dans un mur en, en, en faisant plus attention à la façon dont elle conduisait. Donc, et voilà. Et ensuite, elle développe une sorte de fixation, mais euh, les, les gens autour d'elle, lui et son, son compagnon, euh, lui Dit, pense qu'elle est en train de devenir folle enfin parce que c'est c'est pas normal justement ce que ce que est capable de faire le théâtre si on le fait dans la vie normale on passe un peu pour un fou quand tout d'un coup on fait une une sorte de fixation absolue sur par exemple cet accident au Bangladesh où on se met même à parler bangani enfin bon tout ça est, est considéré comme un peu bizarre quoi. et alors justement cette bizarrerie ça permet de d'aborder les choses sans être dans une euh, ni dans le théâtre militant, ni dans une chose manichéenne, ça, ça, ça permet de, de poser les questions en fait.
4: Choking on my gin You push till I give in To the loser always wins Somehow with his back on him Bruising with his threats Confusing words
1: On continue à ah, découvrir l'album ah, 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 Sud On de Alf Munoan. On vient d'écouter Naro Margins. Nous, nous sommes toujours en compagnie d'Irene Bonneau pour parler de comment on freine son spectacle présenté à la commune de Bervilliers. On parlait au début de cette interview du vêtement. Alors, Il est évidemment le vêtement porteur d'une grande charge symbolique dans sa proximité immédiate avec le corps, mais il est également doté, dans le spectacle, et eh bien d'une grande force visuelle. Alors, dès le départ, vous aviez cette vision d'une scénographie qui intègre les vêtements comme un matériau un peu mouvant, qui est à la fois solide, naturellement, mais d'une certaine manière également un peu liquide, comme s'il pouvait tout emporter sur son passage
3: oui, c'est vrai, et c'est aussi une chose qui est, qui est déjà présente dans le texte de Violaine Schwartz, c'est que accentué sûrement euh, Nathalie Pratt qui a signé la scénographie, euh, c'est-à-dire qu'au début, on a euh, on a une situation d'emménagement de, dans un nouvel appartement, tout ça, donc les choses sont plutôt bien rangées dans des cartons et tout ça, bien pliées euh, en piles, euh, voilà, et plus ça va, euh, euh, plus les vêtements deviennent comme un fleuve, en fait. donc euh, c'est vrai qu'on passe du, du solide au liquide et aussi euh, par un, un travail qui d'ailleurs demande beaucoup d'énergie de, aux techniciens du spectacle, euh, cet amas de vêtements qui est sur le plateau euh, change de couleur aussi. C'est-à-dire, euh, peu à peu, euh, à un moment, il y a une couleur qui arrive, qui est très forte, le rouge, et puis ensuite, euh, tout devient blanc à la fin. Euh, il, y a, il y a une tonne de vêtements en fait sur le plateau, donc c'est pas simple, hein. <rire> ni pour les techniciens, ni pour les ni pour les comédiens. Mais euh, bon, c'est le la matière même euh, la matière même du spectacle. Je crois que c'était c'était très important. Euh,
1: Vous mettez alors... une charge symbolique.
3: Euh, ben, qu'on ait l'impression la, la, concrète de, de, de cette chose. Enfin, au début, euh, le, le personnage reçoit en cadeau une robe, donc qui, qui paraît être une chose vraiment euh, très importante. Euh, que, enfin, voilà, chargée d'affect existentiel. Enfin, c'est son ami qui lui offre une robe, en, en, comme si c'était, euh, comme si ça symbolisait le fait qu'elle a survécu à son accident, euh, alors qu'elle aurait pu mourir. Et puis puis après, il y a je sais pas, des centaines et des centaines de robes sur la scène et, et le personnage de, de l'ouvrière du Bangladesh explique comment elles sont fabriquées et voilà combien il faut en coûte par jour et pour quel salaire et, et ça c'est aussi une chose qui est très importante dans le spectacle et à laquelle l'auteur tenait beaucoup c'est que euh, ce personnage d'ouvrière du Bangladesh, il est pas représenté d'emblée comme euh, euh, évidemment euh, face à un accident aussi horrible. C'est évident que c'est une victime de... De, des modes de production euh, d'aujourd'hui et en même temps la première fois qu'elle apparaît elle n'est pas du tout représentée comme une victime en fait c'est-à-dire euh, Anusha Sherer, qui joue le rôle euh, et euh, danseuse de Bharatanatyam la, la danse traditionnelle de à l'origine du sud de l'Inde mais qui a essaimé euh, sur tout le sous-continent indien jusqu'au Bangladesh et donc euh, finalement ce personnage la première fois qu'on la voit sur scène euh, c'est euh, dans un moment de, de grâce et de virtuosité absolue euh, qui est liée à la, à la plus grande culture euh, de, de là-bas. Et ça, c'est important aussi. Et quand elle réapparaît après, elle, euh, elle parle Bengali. Et, et ça, c'était aussi une chose très importante. C'est surtitré, je rassure tout de suite les auditeurs. <rire> c'était très important pour Violaine que euh, on entende aussi la langue du Bangladesh, parce que euh, ça, ça fait partie finalement de la des mécanismes de la mondialisation. C'est-à-dire que si on se préoccupe si peu de comment sont fabriqués nos vêtements, dans quelles conditions de travail, avec quelles normes de sécurité pour les usines, avec quels salaire pour les ouvrières, etc. C'est aussi parce que tout ça est fabriqué au bout du monde, dans des pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue. En fait, tout est fait pour qu'il n'y ait aucun lien entre les consommateurs occidentaux et les pays où on fabrique ces produits. Et, euh, et vraiment, c'est voulu, je, je pense vraiment, enfin, c'est voulu par les multinationales que surtout, il ne puisse pas y avoir de, euh, de lien de mobilisation possible euh, entre ces deux parties du monde. Et euh, du coup, aussi bien d'un point de vue. Euh, je ne sais pas, euh, artistique, politique. Euh, c'était très important qu'on entende le Bengali sur scène. Enfin, pour nous, c'était très important. Donc, il euh, y, a, y a deux ou trois scènes en, en Bengali qui sont surtitrées en français, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est aussi un geste d'entendre cette langue-là qu'on ne connaît pas du tout.
1: Les moments, en fait, où elle apparaît m'ont paru un petit peu rêveur, fantasmagorique. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement fort, c'est que, même si c'est, comme vous le disiez, du, du Bharatanatyam, donc un art dont on n'est pas familier, la, la présenter pratiquement intégralement dans un geste artistique, euh, c'est, j'ai eu le sentiment que vous faisiez ça pour rappeler que l'art rassemble que derrière les différences culturelles il euh, y a le choc esthétique l'émotion artistique et celle-là elle est universellement partagée
3: oui, bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est aussi intéressant. Enfin, pour moi, c'est un effet de collage qui est particulièrement intéressant parce que ça permet aussi de euh, d'avoir euh, une pièce de théâtre euh, dans la tradition, si on veut, du théâtre réaliste occidental, euh, voilà, euh, euh, du comme ça, une sorte de drame intime. Euh, et puis, euh, tout d'un coup, on a une forme de théâtre qui n'a aucun rapport avec ça, qui vient vraiment euh, euh, de ces pays-là, parce que le Bharatanatyam, on dit que c'est de la danse, mais en fait, c'est euh, une danse qui est très narrative, qui raconte toujours une histoire. Et euh, euh, le fondement de, du Bharatanatyam, en général, c'est euh, des épisodes du Mahabharata ou du Ramayana, enfin les grandes épopées de l'Inde. Donc c'est toujours une danse qui raconte l'histoire de personnages, etc. Et là, euh, en l'occurrence, la première fois que le personnage apparaît, elle raconte son histoire euh, avec la danse. Donc elle, elle raconte comment elle est partie de sa campagne et puis elle est montée à la ville et elle était... Euh tellement contente d'arriver à la grande ville et de voir les gratte ciel de Dakar, etc. Et, et elle se fait belle le premier jour pour aller chercher du travail. Et puis, on la voit faire les gestes de la couture, et, mais à, à la façon de la danse traditionnelle indienne. Et je pense que la plupart des spectateurs, même s'ils connaissent rien au Bharatanatyam, c'est tellement précis et comprennent euh, à peu près ce que raconte à Ouscha quand elle est sur scène et qu'elle raconte tout ça. Et euh, c'est très beau parce que le, le Bharatanatyam, d'habitude, il y a toujours des percussions et de la musique qui accompagnent la danse. Et là, en l'occurrence, c'est une apparition avec une danse dans le silence absolu. Euh, et ça, ça donne tout de suite, je, je crois, l'étrangeté de ce personnage qui euh, est, est un personnage mais qui est à la fois un fantôme et puis qui est aussi peut-être les 1133 personnes qui sont, qui sont mortes dans cet accident.
1: Oui, à qui elle donne la voix. Ben, il nous reste à vous remercier, Irène Bonneau. Donc, Je rappelle à nos auditeurs que votre spectacle « Comment on freine euh, » est présenté à la commune d'Aubervilliers. C'est jusqu'au 17 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler.
3: Merci à vous. <musique>
4: Where I'm bound To ginger tea And sickly darkness Where I always Disappear But I'm never really Gone Yes I'm Going To where the sun me on. Where the skies shed their weight and cease to rain.
1: Avec Alf Moonrun pour leur nouvel album Sud Leads Me On. On écoutait Sun Leads On Me.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Et c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale pour lequel Magali et Chloé m'ont rejoint. Alors ce soir, on va parler Bonsoir. de Victor Bonsoir. F., un spectacle écrit et mis en scène par Laurent Gutmann d'après le Frankenstein de Marie Shelley, c'est présenté au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 24 janvier. De Le Bruit que nous ne sommes plus en direct, une création du collectif L'Avantage du Doute, au Théâtre de la Bastille jusqu'au 29 janvier. Et de Candide, si c'est ça le meilleur des mondes, une création de Maël Poésie, d'après Voltaire, qui est présenté au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 24 janvier. Mais on commence tout de suite avec Victor F., présenté par Laurent Gutmann. Alors Laurent Gutmann, c'est un metteur en scène dont on suit beaucoup le travail dans l'émission, et ce depuis de nombreuses années. On a d'ailleurs eu l'occasion de le recevoir. Et de mon point de vue, c'est un metteur en scène qui ne cesse de se réinventer le F de ce Victor F il est donc pour Frankenstein autant vous le dire tout de suite même si le nom ne sera jamais prononcé durant le spectacle car oui, c'est bien à l'un des piliers du fantastique que Laurent Gutmann a décidé de se confronter le Frankenstein donc de Marie Shelley l'un des deux grands piliers du fantastique l'un des romans monstres du 19 e siècle avec le Dracula de Bram Stoker ce fantastique là, naturellement il est double l'horreur qui vient du passé le vampire immortel Dracula, et l'horreur qui vient de l'avenir, la créature créée par le docteur Victor Frankenstein. L'horreur qui vient de l'avenir, c'est évidemment un thème très contemporain, puisque cette histoire d'être créé par l'homme nous renvoie à un grand nombre d'interrogations très modernes liées aux idées d'un homme nouveau, aux idées cybernétiques, ou aux idées transhumanistes. C'est toute la force de Laurent Gutmann d'avoir décelé le caractère éminemment contemporain de cette histoire de création qui échappe à son créateur. Mais on reconnaît sa manière, pleine d'ironie et de fantaisie, dès que nous découvrons un Victor F qui est le sosie de Steve Jobs. Col roulé, jean, basket, et il nous fait une démonstration comparable à celle que pouvait faire le créateur d'Apple lors des grands messes annuelles de son entreprise. C'est la force, en réalité, de ce spectacle que de faire des pas de côté vers le monde contemporain pour éclairer d'un jour nouveau une intrigue qui est naturellement connue de tous. Chaque personnage est réinventé, du valet Igor, qui devient l'aveugle Henri, le meilleur ami de Victor, à sa fiancée, une femme d'aujourd'hui, caractérisée à très gros traits et semblant tout droit sortie d'un magazine féminin. C'est un spectacle plein de couleurs, dont la scénographie, un peu caricaturale par moments, est souvent joyeuse dans ses tons. Elle contrebalance la noirceur d'un propos qui semble amener la réflexion sur les responsabilités des scientifiques d'aujourd'hui. Derrière un ciel étoilé se cache la compréhension de l'univers, et derrière une séance de gymnastique en plein air se dissimulent les difficultés à communiquer, pour un couple aux aspirations divergentes. Après Le Prince de Machiavel, dont on avait parlé avec enthousiasme la saison dernière, c'est la deuxième fois que Laurent Guttmann réinvente avec brio un texte qui fait partie de notre patrimoine culturel à tous. Avec brio, parce qu'il le réinjecte dans un environnement parfaitement contemporain. Ce qui peut évidemment être la place d'une œuvre que l'on considère comme un classique, mais il la met en miroir des profondes interrogations que peut susciter le monde tel qu'il est et tel qu'il est appelé à évoluer. Je ne vous dirai rien sur la créature, tant la manière dont elle est présentée eh bien, suscite encore chez moi de très profondes réflexions. Je vous dirai simplement que si vous vous posez des questions sur l'avenir de l'homme à l'ère des nouvelles technologies, homme transformé ou homme augmenté, eh bien, ce Victor F, s'il ne vous apportera pas forcément de nouvelles réponses, vous apportera certainement eh bien, un nouvel éclairage sur vos interrogations. Chloé, on l'a vu tous les deux
2: oui, on l'a vu tous les deux. Euh, oui, moi, moi c'était la première fois que je voyais un spectacle de Laurent Gutmann, donc c'était une découverte pour moi. Et euh, j'ai été fascinée euh, par la scénographie, justement, euh, très kitsch, euh, très euh, vert-pomme, euh, faux, euh, faux arbustes, faux arbres, un peu, presque comme tu disais, euh, très joyeux, euh, la mélodie du bonheur. Et, euh, et c'est vrai que ça mettait bien en avant cette idée peut-être d'un monde qui se fige, de, 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 de cette modernité qui avance et de... De justement de cet homme moderne qui veut tout figer dans le temps et à quel moment tout ça a ses limites et d'ailleurs c'est ce que fait Frankenstein en non pas en faisant véritablement un enfant mais en créant un homme nouveau, ne pas lui donner une naissance mais sans prendre en compte l'idée peut-être qu'il peut avoir un cœur et un cerveau et une âme et du coup s'attacher à son créateur donc ça pour moi tout ça était très juste après alors il y a évidemment des lectures que je n'avais pas vues, la référence à Steve Jobs mais après ça je pense que c'est pas très grave de pas le savoir, de pas le lire parce que enfin, pour moi je considère que c'est un bonus pour celui qui, qui, le, qui le lit euh, mais c'est vrai que cette sorte d'artificialité qui se dégage à la fois de la scénographie mais aussi dans le jeu de certains contre enfin, pas du tout par Eric Petitjean qui joue euh, Victor, et qui a, qui offre au début du spectacle une authenticité euh, extraordinaire, on s'attache tout de suite au personnage, euh, j'ai trouvé que les autres euh, comédiens, les autres personnages étaient vraiment alors dans la lignée de l'artificialité mais du coup avec un jeu très extérieur et c'est encore quelque chose moi qui m'échappe complètement de ces choix euh, radicaux euh, de, 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 de direction d'acteur qui raconte quelque chose mais du coup alors ça nous met en distance c'est encore quelque chose que je saisis pas forcément voilà
1: non, mais euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment eu le sentiment que ça lui permettait de de présenter des personnages archétypaux dans lesquels effectivement on se reconnaissait pas vraiment mmh. mais dans lesquels on reconnaissait les grandes figures du contemporain et j'ai trouvé ça assez fort de réussir à, à réinjecter y compris pour pour Victor parce que mine de rien Steve Jobs est quand même une certaine icône de la modernité inventeur de nouveaux de nouvelles technologies qui progressivement mmh. font partie de notre quotidien et euh, d'avoir euh, sa fiancée qui elle représente plus la femme moderne telle qu'elle est décrite dans les magazines féminins, d'avoir vraiment une incarnation de la modernité tout en reprenant cette, cette structure dramatique qui est exactement celle du Frankenstein de Marie Shelley.
2: Oui, c'est juste. Maintenant, je... <rire>
1: Bah c'est euh, pour ça qu'on y va à deux. On vous invite <rire> à vous faire votre propre avis en allant découvrir Victor F. Donc euh, Écrit et mis en scène par Laurent Gutmann d'après Frankenstein de Marie chalet C'est au théâtre de l'Aquarium. Et on continue tout de suite avec le bruit court que nous ne sommes plus en direct. Donc une création du collectif L'Avantage du doute. Encore des créateurs dont on parle souvent dans l'émission. Euh, c'est présenté au théâtre de la Bastille. C'est jusqu'au 29 janvier. Et c'est Magali qui nous en parle.
0: Oui, donc c'est la troisième création de ce collectif et justement ce spectacle interroge et nous interroge sur notre rapport aux images. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Irène Bono sur cette superposition d'images, sur ce trop plein d'images. Et justement, il s'agit de prendre le temps au théâtre durant deux heures de faire une pause et d'y réfléchir ensemble. Et les comédiens nous invitent à entrer dans les coulisses de leur création d'une chaîne de télé démocratique, collective, qu'ils ont nommée Éthique TV. Donc C'est une bande de joyeux lurons qui, chaque soir, rêvent d'une télé différente. Et tant pis si les spectateurs qu'ils nomment les « voyants » ne sont pas au rendez-vous, au moins, ils restent fidèles à leur conviction et ne tombent pas dans un marketing télévisuel. Du coup, le plateau est transformé en conf de rédac, il euh, y a des chaises éparpillées, euh, une sorte de studio télé de fortune, il fait froid, il y a des chauffages d'appoint, des couvertures, un énorme vidéoprojecteur qui semble daté des années 80, un grand drap suspendu en guise d'écran, une télévision cathodique. Bon, c'est obsolète, mais ça fonctionne encore, et ce qui importe, de toute façon, c'est pas la forme, mais c'est le fond. Et les comédiens-chroniqueurs nous font prendre conscience de notre consommation d'images, de notre dépendance face à elles... Pure construction des médias, en glissant des phrases clés telles celui qui a le monopole du visible, a le monopole de la croyance, etc. Et ils vont fabriquer devant nous leur future émission tout cela, bien entendu, est très écrit, mais cela reste sur le ton d'une impression d'improvisation. Avec des coups de gueule, des coups de cœur, ils parviennent en fait à créer une émission de briques et de brocs à leur image, bancale, mais sincère et toujours ludique. C'est sans compter euh, l'arrivée d'une jeune femme, jolie, ambitieuse, pure produit d'une école de marketing, qui souhaite leur donner des fonds, mais tout en leur disant qu'ils garderont bien entendu leur indépendance et surtout leur authenticité. Mais tout va peu à peu changer, puisque l'argent, dans la balance, va donner une autre forme à leur émission. Ils auront un vrai studio avec fond vert, avec des vrais beaux écrans, euh, des tenues de talk show. Ils seront sur Facebook, sur Instagram. Euh, les spectateurs seront de plus en plus nombreux. Et en fait, ils ne parviendront plus à concilier leur engagement de départ, car ils vont succomber au regard de l'autre, le spectateur, c'est-à-dire en lui donnant ce qu'ils souhaite voir. Donc finalement, il n'y a pas d'espoir. Impossible donc de réunir audience et sincérité. Tout tombe à l'eau. Une dernière prise de conscience leur fait quitter finalement l'émission. Impossible de faire une télé authentique. Ça, ça semble être une oxymore. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette troupe aussi, c'est leur jeu sur la réalité et sur la fiction. Ils se nomment par leur vrai prénom. Il euh, y a aussi, je trouvais ça intéressant, plusieurs moments, il euh, y avait des intermèdes euh, entre plusieurs donc comptes de rédac. Et certains des comédiens vont prendre la parole en aparté pour nous raconter une histoire personnelle. Alors, est-ce que c'est celle du personnage ou celle du comédien véritable Peu importe. Mais du coup, ce témoignage-là va servir aussi à l'histoire de la pièce. Et ces poses que je trouve assez poétiques et bien écrites sont vraiment adressés au public, comme toute la pièce. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de quatrième mur, qu'on est vraiment dans la salle de rédac avec eux, qu'ils s'adressent directement à nous. Et c'est vraiment un de leurs points forts. Et d'ailleurs, ils l'écrivent euh, dans, dans leur texte de collectif. Ils disent « Le texte final est indissociable de ce que nous sommes, pensons, questionnons. » Nous faisons corps avec la pièce. à l'image de notre processus s'invente alors sur le plateau un théâtre qui déplace nécessairement la position du spectateur. Un théâtre où ceux qui écoutent sont pris à témoin, interpellés globalement comme partenaire principal. Et en effet, ça fonctionne très bien. Donc toujours, il y a cette forme intéressante, une intelligence des situations qui mêle réflexion et humour. Mais j'ai trouvé, par rapport à leurs deux spectacles précédents, tout de même quelque chose de plus convenu, de moins subversif. Euh, je suis restée un petit peu sur ma faim, mais je vous invite bien entendu à aller au Théâtre de la Bastille.
1: Donc c'est le bruit court que nous ne sommes plus en direct, la dernière création du collectif « L'avantage du doute », comme le disait Magali, c'est au Théâtre de la Bastille, vous avez jusqu'au 29 janvier. On termine avec « Candide, si c'est ça, le meilleur des mondes », une création de maëlle poésie d'après Voltaire, naturellement, qui est présentée au Théâtre de la Cité Internationale. Chloé
2: Oui, alors « Candide, si c'est ça, le meilleur des mondes » est tout simplement l'adaptation théâtrale de l'œuvre philosophique de Voltaire. Alors, je l'avais lu au collège, donc je vous cache pas qu'une petite recherche Wikipédia est passée par là. Et en effet, pas de doute, c'est bien précisément l'épopée, le grand voyage de Candide qui est raconté ici. Alors, l'histoire de Candide, pour faire court pour ceux qui, comme moi, l'ont oublié, c'est le tour du monde d'un jeune homme qui, jusque-là, avait cru grandir dans le meilleur des mondes possibles. En effet, son maître Pangloss l'élève avec l'idée que tout est merveilleux car toute cause a un effet. Les existe pour porter les lunettes, les jambes sont instituées pour être chaussées, cause, jambes, effet chaussures, etc. Mais vient le jour où Candide doit partir et s'aventure malgré lui dans un tour du monde en guerre, un monde de misère, de cruauté et de maladie. Il rencontre plein de personnages, lui toujours à la poursuite de son premier amour, Cunégonde, qu'il cherche désespérément et espère retrouver. Et c'est donc l'espoir de la retrouver qui va le guider dans une vie faite que de malheurs. Mais Candide ou l'optimiste est avant tout une critique implicite de l'optimisme et de la religion et de ses représentants. Et c'est vrai que on se pose assez rapidement la question à savoir si l'optimisme ne s'associe pas quelque part à la naïveté quand on voit le personnage de Candide. Est-il naïf de grandir avec l'idée que le monde est le meilleur possible Faut-il passer sa vie à le chercher Comment construire un monde avec des fous Et d'ailleurs, qui est fou Celui qui chante quand on le frappe ou celui qui torture Et pour répondre à tout ça, Maëlle Poésie et Kevin Keist, metteur en scène et dramaturge, ont construit un spectacle assez simple, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le très célèbre, trop célèbre porteur d'histoire, c'est-à-dire avec cinq comédiens au plateau, quasi unité des costumes, quelques détails accessoires pour ponctuer l'histoire et identifier le nombre incalculable de personnages. Et d'ailleurs, la scénographie est très bien pensée, sorte de portant métallique qui change de forme à l'infini et nous font voyager au bout du monde et dans tous les climats, et ce grâce aussi à une très belle lumière et quelques fonds sonores, bien sûr. Tout est très simple, très honnête, il n'y a pas d'artificialité, certains effets sont faits à vue, des seaux d'eau jetés pour faire une tempête, des filles qui versent de la fausse neige pour la faire tomber. Enfin, moi personnellement, tout ce que j'aime. Seulement, voilà, j'ai trouvé qu'on passait bizarrement à côté de toute la portée philosophique du texte. Il faut cultiver son jardin. La fameuse phrase qui a amené à de multiples interprétation dans l'histoire littéraire en effet quelle leçon retenir de cette phrase on a pu lire qu'il faut travailler pour être heureux, qu'il faut entretenir son bonheur mais aussi qu'on doit s'attacher davantage aux choses simples de la vie cette expression est aussi une critique de la religion et Voltaire nous dit que l'humanité devrait s'occuper des activités quotidiennes plutôt que de ruminer sur des sujets incompréhensibles. En gros, le jardin de Voltaire représente tout simplement le monde que l'on a devant soi pour apprécier, apprécier sa morale tout en travaillant et non pas en se limitant aux vaines paroles et doctrines et malheureusement le spectacle ne soulève pas assez, légèrement à la fin mais ne soulève pas assez toutes ces questions et on reste selon moi qu'à la surface de l'épopée je pense que c'est un, un merveilleux spectacle pour, euh, pour ceux pour les scolaires par exemple pour, pour qui euh, lire est une corvée mais j'ai malheureusement trouvé que ça manquait de recherche et d'une vraie lecture de fond selon moi
1: Magali
0: alors moi j'ai beaucoup aimé le la, bah, pour le coup la dramaturgie mmh. Pour Moi, ça a vraiment fonctionné après Candine. Je l'ai lu il y a fort longtemps. Hein, ça fait partie des lointains souvenirs de collégienne. Mais euh, euh, j'ai retrouvé vraiment l'esprit. J'ai retrouvé euh, l'esprit d'une belle troupe euh, qui nous fait entendre euh, le texte de Voltaire. Euh, cette lutte contre l'obscurantisme aussi. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti euh, aujourd'hui. Euh, j'ai ressenti aussi. Euh, le récit de vie qui, résonne qui, qui résonnait vraiment d'une façon étrange aussi, parce que je pense par exemple à, la, à cette violence qu'à un moment donné, Candide porte en lui, malgré lui, qui ne peut pas réfréner. C'est un instant de survie, c'est quelque chose aussi qui nous interroge aujourd'hui. Enfin euh, moi, non, j'ai pas ressenti comme toi euh, une espèce de. Euh, j'ai vu le conte philosophico ludique euh, dans la dramaturgie euh, trouvée par, euh, par Kevin Kaez et Maël Poésie. Non mais après on
2: en, a, on en a discuté un petit peu en sortant du spectacle mais c'est vrai qu'après parfois je trouve il enfin, y, 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 y a aussi quelquefois une espèce d'énergie donnée, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça manquait un peu de vigueur de défense, on a vraiment face à nous une vraie épopée ça, on peut pas, on peut pas, enfin, justement la dramaturgie est sublimement faite et, et on voyage vraiment avec eux mais euh, euh, je les ai pas trouvés assez joueurs avec toute cette matière là et donc euh, c'est pour ça que moi personnellement du coup euh, tout ça est resté pour moi en surface. Mais voilà, on a encore une fois des lectures différentes.
1: Donc c'est Candide, si c'est ça le meilleur des mondes, qui est présenté au théâtre de la Cité internationale. Et on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Donc Je vous rappelle qu'on a eu le plaisir ce soir de recevoir Irène Bonneau, qui met en scène « Comment on freine euh, » sur un texte de Violaine Schwartz. C'est présenté à la commune de Bervilliers jusqu'au 17 janvier. Un texte qui aborde la question de la mondialisation d'une façon subtile, intime et néanmoins très prégnante. Euh, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de Victor F., un spectacle écrit et mis en scène par l'Ordre. Gutmann, d'après le roman Frankenstein naturellement de Marie Schellet, s'est présenté au théâtre de l'Aquarium jusqu'au 24 janvier. On a parlé ensuite de Le Bruit Court comme ne sommes plus en direct, une création du collectif L'Avantage du Doute, qui est présentée au théâtre de la Bastille jusqu'au 29 janvier. Et on terminait, on en parlait à l'instant, par Candide, si c'est ça le meilleur des mondes, une création de mail poésie d'après Voltaire, qui est présentée au théâtre de la CT Internationale jusqu'au 24 janvier. Et j'aperçois nos camarades de Yumi, qui sont arrivés dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, ça roule. Mais oui, ça ça roule. Nous, on a passé une émission tout à fait agréable. Qu'est-ce qui se passe dans Youmi ce soir Alors, ce soir, dans Yumi, on va faire un petit topo sur un label de Saint-Louis qui s'appelle L'Empiricord. Il y aura aussi quelques nouveautés, telles que Bitmark. Et on fera aussi gagner des vinyles. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais oui. Donc, quoi passer oui. une excellente soirée sur Exactement. Radio Campus Paris. Donc, euh, restez à l'écoute. Nous, on vous retrouve lundi prochain à 20h, comme d'habitude. Bonne soirée à tous. Oui.